0: NRK. Du hører på Åpen bok, og vi skal snart få vite hvorfor forfatteren Merete Morken Andersen har tilbrakt mye tid de siste årene i ført korsett og broderi, samt laget dukker av et ektepar, nemlig av Erik Skram og hans kone Amalie. Men først den nye romanen til Gunnil Øiehaug. Hun slo gjennom for ti år siden med romanen Vente Blinke, som ble nominert til American Book Award, og senere filmatisert under navnet Kvinner i for store herreskjorter. Nå forligger hennes tredje roman, Atter en gang er det kvinner i hovedrollen, som er mer enn gjennomsnittlig opptatt av litteratur og forholdet mellom språk og verden. Og Knut Hohem har lest Presens Maskin.
1: Når denne romanen bruker noe tid på å komme opp i turtall, så det med å gjøre at Gunnil bygger inn et premiss som det tar litt tid å svelge. Menneskene her lever nemlig i parallelle dimensioner. Den unge kvinnen Laura, som vi møter på første side i en litt sprukken leilighet på Mølenpris i Bergen, har nemlig ingen mamma. Mammaen, Anna, kom i skade for å feillese et ord i en diktsamling av den finlandssvenske poeten Tua Forstrøm, da Laura var to og et halvt år gammel. Resultatet ble skjebnesvangert, kan vi kanskje si, for Anna forsvinner rett og slett for sin egen datter og starter et liv i en parallell dimensjon. Dette grepet, som ikke mer mer forbløffende når det regner katter i en roman av Haruki Murakami, er lett å forstå i overført betydning. Litteraturen er jo i seg selv en parallell virkelighet. Også livet kan iblant føles som om det pågår i flere virkeligheter samtidig. Man lever ett liv, men det er så også deltagen i et antliv, liv, et annet sted, for eksempel hos et menneske man var glad i, men har mistet av ulike grunner. Men her i presensmaskinen så skjer dette altså helt konkret. Og det kan jo oppleves som et fiff i påfunn, men så kommer altså dette øyeblikket. Det kommer litt sånn halvveis ut i boken og inneholder en familie som er i samme rum. Pappa sitter og ser på TV på telefonen. Det hänger hvite tråder uta av ørene hans, som det står. Datteren på 11 Elina, sitter og spiller. Innbytt, skriver Øyehaug. Sønn Peder ler høyt av noe noen av tekstet til lam som er uforståelig for de andre i rommet. Fargen i ansiktet deres har fått en egenartig valør. Det stråler et blått lys opp av mobiltelefonene. Ja, finnes det noe mer gjenkjennelig enn denne scenen her som jo utspiller sig hver dag i de tusen hjemme? Noe som er mer nå? Så går Øyehaug et skritt videre. Hun kobler dette bildet den moderne familien opp mot det hun kaller den episke ursituasjonen, der vi sitter rundt bålet og forteller hverandre historier. Dette gjenkinnet fra bålet er ikke blott, Det er varmt, det er rødt, det er gult. Og varmen strømmer også inn i romanen på dette punktet. Romanfigurerne får farge i kinnene, og det som står på spill blir mer enn på liksom. Verden er ikke bare språk, den er virkelig det innser til og med menneskene i denne boken, selv om de er i overkant opptatt av hvordan vi skaper verden via språk. person Anna, for eksempel, er forfatter og vil skrive en roman om språk. Øyehøyg vil noe mer enn det. Det er en sånn smerte i det å være et ungt par, og skulle få det til å gå når den ene musiker er mye borte, og dessuten vurderer å ta inn ekskjæresten i bandet. Det er også en smerte i det å skulle holde det gående i en familie når man er noen og fyrtig. Disse problemstillingene er ikke nødvendigvis så annerledes nå enn, oss si, i 1960. Men Øyehaug er god på å vise hva det er som er spesielt med hvordan det er nå, og å, å fange tidsånden, kan man kanskje si. Dette visste vi som har fulgt dette forfatterskapet fra før. Det er derfor en ny roman av Gunnil Øyehaug vekker nysgjerrighet i utgangspunktet. Nysgjerrigheten ble ikke mindre av hennes roman Undis Brekke. Men denne er bedre støpt, vil jeg si. Og litt av grunn til det, tror jeg faktisk er, at Øyehaug nå er tilbake til å skrive i tre person, etter å ha vært på «jeg» for i gang. Her er det altså Løyra, Karl-Peter, Anna og Jostein, Elina og Peder, Sara og Bård. En ansamling språklige påfunn, men også fulle av blod. Og så er spørsmålet om om du kan nøste disse personene sammen. Hvordan gjør man det når man lever i parallelle verdener helt konkret? Når allt annet er så gjenkjennelig i denne Bergens-romanen, for det er det også, hvordan får man det da til å henge sammen til slutt? Nei, helt henger det ikke sammen. Det måtte kanske slutte litt sånn som dette, litt ut i løse luften.
0: Knut H.M. hadde lest Gunnil Øyehaugs ny roman Presens Maskin, og anmeldelsen den finner du ute på NRK-bok, og der ligger også andre anmeldelser og intervjuer og reportasjer, og ikke minst podcastene, som du altså også finner på NRK-bok.